0: Cadê você, tio rei? É aqui, estou aqui, estou
1: aqui. <risos> um pouquinho. Estão oh. querendo me calar, eu quero denunciar. Estão querendo me calar. Demorou Ninguém te cala um aqui, o microfone
0: a... é seu, aberto para ti. E vai, a chefia fale. já
1: falou, tem que terminar 13h55 e a gente tem mais o que fazer do que ficar te ouvindo. Não foi bem assim, eu tô exagerando.
0: <risos> ah. <risos> Falei, não, senhora, eu adoro. Um e meia, bocata eu bocata um adoro. Meia. Que aqui não Ninguém tem nada de bastidor, não. É ao vivo mesmo, transparência. Como é que é que é negócio? Ele...
1: Ninguém vai me calar. Botar o um esparadrapo na boca. Ouviu,
0: <risos> Felipe? <risos>
1: Ouviu, Felipe? Ninguém vai me calar. Ninguém vai me
0: calar. Ai, ai, ai. Farei uma
1: live depois.
0: Ó, <risos> oh, boa tarde a vocês. Nossa audiência maravilhosa. A gente tá aqui nesse, nesse abre aqui do nosso programa. E a gente não deu aquela boa tarde tarde recheado para você que está aqui nos esperando, eu e Reinaldo Azevedo, Tio Rei, como você já sabe, todas as segundas, quartas e quintas-feiras não esquece, segunda, quarta Sim. e quinta-feira, ele tá aqui para trazer análise ele fica procurando notícia vai atrás de notícia, se informando informação, bastidores e tudo mais, e aqui ele vem e descarrega tudo com Sim. análise de qualidade, como você sabe e hoje no nosso cardápio do Olha Aqui desta quarta-feira, 29 de novembro, tem coisa boa Flávio Dino disse que vai com outro Outra roupa lá para o Supremo Tribunal Federal, entendeu? E será que colocando a toga sai todo o conteúdo político? Ah, mas para chegar lá precisa passar pela CCJ? Será que ele será aprovado na CCJ, no plenário do Senado? Acabamos de conversar aqui com a senadora Elisiane Gama, que diz que ele vai ganhar mais de 50 votos. Quantos votos Tio Rei acha que ele terá? Uhum, daqui a pouquinho a gente vai saber. Além disso, ele vai beijar a mão de todo mundo, até mesmo dos bolsonaristas? Tem reunião marcada com Damares Alves, com Hamilton Mourão. Será que Dino consegue convencê-los a votar nele? Vamos tratar desse assunto aqui no nosso All News, nosso Olha Aqui de hoje. E vamos falar também hoje no nosso cardápio aqui, vamos falar também hoje aqui sobre toda essa situação aí de Janones e a rachadinha. É ou não uma rachadinha o que está sendo aí alvo de ataques para Janones? o rei já faz um sinal, vamos aguardar o que ele vai falar sobre isso e eu quero saber também sobre essa visita de Lula, a Arábia Saudita muita gente está falando, ah, mas Lula encontrou o príncipe que deu as joias lá, Split. E... <risos> encontrou, encontrou, e o rei já fala assim, oh. e aí né? o que, que isso tem a ver uma coisa com a outra vamos entender, pode ou não pode deve ou não deve, qual a importância pode, dessa visita, deve. vamos entender não tudo pode isso receber a joia agora. Uma hora, nove minutos. O tempo voa e por isso já vamos iniciar falando sobre Flávio Dino, tio Rei. Queria saber, ele passa ou não passa na CCJ?
1: Eu acho que passa é, na CCJ. Acho que vai ser aprovado. Não tem ideia do placar, mas acredito que dê para construir aí alguma coisa em torno de uns 52 nomes. É, não vejo muito além disso, porque o bolsonarismo vai atuar firmemente, virou uma questão de honra. Note que eles ficaram ameaçando o tempo todo, né? O chará dele, o Flávio Bolsonaro, o homem que não sabe o que né? é uma rachadinha, quando derrotaram né? É... o defensor público, da, da Defensoria Pública da União, é, chamou, meio fez assim para o Dino, pode vir agora, vem você, né? vem você para ser derrotado agora. O Senado andou sendo aí um território um pouco hostil ao governo, agora, ao mesmo tempo, nós sabemos que existe um entendimento em curso. Né? Quem é que está com Lula lá na Zarábia? Hum? O Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco significa... É uma aliança Rodrigo Pacheco, aliança, uma proximidade do Rodrigo Pacheco com Lula significa uma proximidade da mão que realmente balança o berço, e no caso do berço do Pacheco, é um berço gigantesco, né? um berço, o maior berço do mundo, que é o Davi Alcolumbre. Então, e o Davi Alcolumbre tem, sim, é, é uma base importante ali, ele não chega a ser o lira do Senado, mas ele tem bons votos ali. Então, eu acredito que o, o Dino vá conseguir os votos necessários. É bom lembrar que aquele voto sim do Jacques Wagner, a PEC que limita decisões monocráticas do Supremo, é, encontrou-se, já na verdade tinha sua explicação, a gente tratou disso desde a primeira hora, mas acho que fica evidente agora, né? é, que faz parte ali de um entendimento. O Rodrigo Pacheco ia ser derrotado, aí ah, deve ter convencido o governo e de, o de, de, de Wagner, olha, eu ser derrotado não é uma boa ideia, né? porque eu seria importante para vocês nas votações futuras. Hum? Então, ele está fazendo esse jogo duplo, ao mesmo tempo que ele cria facilidades para o governo, né? ele usa o Supremo para se aproximar dos bolsonaristas fazendo ali, andando, nesse, tentando esse equilíbrio. Né? Uma coisa que, vamos dizer, ah, a política de Minas é assim, sempre está em todo canto. Né? A questão é saber se o custo de ficar botando o Supremo como alvo é um custo que se possa pagar. Eu acho que não, mas isso é outra história. Eu acho que o Dino consegue. Né? E agora diz que vai vestir uma roupa que seja própria é, de ministro do Supremo. Né? Vamos ver.
0: Vamos até, eu ia até antes de colocar essa fala, porque eu acho que assim, para ele chegar no Supremo, né, ele vai precisar passar pela CCJ. Vamos até ouvir essa frase aí do Flávio Dino, que ele, ele hoje na entrevista, é, ele, ele disse que está realmente pedindo votos, está em campanha, né, e até a própria Elisiane, a senadora, falou que ele disse a ela que essa era a última vez que ele estava pedindo votos. Então ela acredita que realmente é o ponto final nessa carreira política dele. É, não sei, vamos entender. Mas ele hoje falou que ele como ministro, ele vai deixar de lado essa questão dele política, porque ministro do Supremo não tem partido, ele diz: Eu vou vestir a toga e, e não vou usar o meu lado político, não terei mais lado político. Agora é possível isso, vamos ouvir o que disse Flávio Dino.
1: E quem vai ao, ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido, A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição.
0: E aí, é possível, Reinaldo? Agora Ele eu chega...
1: vou mudar minha conduta, eu vou à luta, pois eu quero me aprovar.
0: Adoro essa música. Vou <risos> só, que
1: ali, só que ali diz assim, vou tratar você com força bruta. Não, não vai ser força bruta. Vou tratar você de maneira abençoada. Com que roupa eu vou? Ao samba que você me convidou. Grande Noel Rosa. Olha, vamos lá uma pessoa que chega ao Supremo é, não tem lado. Eu acho que a frase é boa, de efeito, importante, enfim. Ele não tem lado no sentido de que ele não vai ser um militante político de um partido, de uma legenda. Agora lado tem, lado tem, porque também eu quero tirar essa, eu quero tirar esse esse glacê de, da, da da retórica, da política, como diria essa de Queiroz. Vamos tirar o véu diáfano da fantasia que cobre a nudez da verdade. né? É... E vamos ficar com a nudez crua da verdade. É claro que o é... ministro do Supremo tem lado no sentido de que tem posição. O Dino está sendo indicado pelo Lula porque ele tem um perfil progressista. É... Meu Deus do céu. Quem que ele ia indicar? Ia indicar um reacionário né? é, para o Supremo? Ah, mas indicou o Gune. O Gune não é um reacionário, estão fazendo distorções aí a gente pode falar. É... Então, ele tem lado nesse sentido, tem fundamentos, tem princípios. Não acho que o Dino vá lá dar um voto contra os direitos humanos. Né? Não acho que o Dino vá dar um voto contra a democracia. Agora, ele realmente não será partidário. Porque ninguém pode ser ali, fica evidente. Às vezes se é, né? às vezes se é. Mas, veja, faz parte do jogo político também. Há ministros que, mesmo vindo do campo progressista, têm votos que não são tão progressistas assim. Pegue-se o caso do Zanin. Por exemplo, Zanin andou dando votos considerados conservadores. Ah, mas ele deu esse voto conservador agora, porque lá adiante, se o Lula precisar dele, ele já construiu a sua fama de independência. Então ele dá voto conservador no que é irrelevante, para ser lulista no que é relevante. Veja, são construções mentais que a gente vai fazendo, mas que também, veja, o cara que está lá é o cara que está lá. O Flávio Dino que vai chegar ao Supremo é o Flávio Dino que tem uma história. Agora, é evidente que no embate, eventual embate, na, a, ao julgar ações e, 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 é, e tomar decisões que digam respeito a pessoas do governo, a retórica terá de ser necessariamente outra, que não é a retórica do embate político. Ele vai ter de apelar, ele vai ter de apelar, por exemplo, a, aos fundamentos legais, à Constituição aos códigos, e com a obrigação de apelar fundamentos legais a códigos, é claro que muda a retórica e, eventualmente, pode mudar também a, a decisão, né? a resposta que se dá. Ele, era, ele é ministro da Justiça, ele tem um enfrentamento que é de natureza política. Esse enfrentamento de natureza política, neste momento, nestes 11 meses, se deu tendo um tema central no que diz respeito a Dino. Né? que é o golpe, porque ele foi acusado pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas, muitos deles no Senado, ou alguns deles no Senado, de ter sido uma espécie de artífice da inação. Não vamos fazer nada, vamos deixar essa turma invadir tudo, porque para a gente vai ser conveniente. O que é de um delírio tão absurdamente estúpido, né? claro que não aconteceu isso, mas ele virou o alvo principal. Ele foi acusado de negligência. E, a partir daí, passou a ser convocado reiteradamente a prestar esclarecimentos né? ou a ser convidado a convocação convertida em convite. E aí nós tivemos os embates que tivemos. Hã? Dos quais, aliás, ele se saiu muito bem. E eu... É... Hoje até escrevo um texto ali com alguma ironia. Confessei até que eu gosto de coentro no texto, veja você. Né? <risos> é... Você
0: gosta de coentro, é? Você é da turma eu do coentro? Sou, fan...
1: né? eu sou fanático do coentro. O mundo é estranho. É. Gente Fabiola. é
0: tão interessante, deveriam analisar isso, né? Porque as pessoas é. se dividem entre coentro e salsinha.
1: Isso. Não, cara, salsinha. Salsinha é coisa para salsinha é coisa para fracos. Eu gosto de coentro. <risos> Tanto é que um restaurante famoso aqui em São Paulo que serve uma comida com uma puxada oriental que tem arroz branco com coentro. Eu, eu peço uma porção sei, né? extra. Que é tudo.
0: Eu, quero fala, quê, é eu quero ir lá com você. Que eu quero ir lá nesse restaurante contigo, hein?
1: Da manhã. O garçom acho que eu sou maluco. Fala, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Eu quero jogar. O que eu tô dizendo é o seguinte, hum. né? Você pode... O mundo é cheio de gostos estranhos, análises subjetivas, solipsismos das mais variadas naturezas. Agora, existe uma coisa que é um mundo objetivo, um mundo factual. O Dino não é uma pessoa agressiva. Isso é mentira. Isso, infelizmente, começou a vazar em colunismo geralmente um colunismo também que está andando ali, já costeando o alambrado. Né? Mas, de qualquer modo, dino é agressivo, dino beligerante, que foi a expressão que eu, que eu contestei hoje, o dino não é beligerante. Ou a pessoa não sabe o que quer dizer beligerante. Beligerante quer dizer gente que vai para a guerra, vem de bellum, de guerra. Né? Ele não é beligerante. Ele é até bem humorado. Isso sim. Agora, você, sendo ministro de Estado, ministro da Justiça, vai para uma audiência e é acusado de negligência diante de uma ação golpista daqueles que os acusadores defendem. Olha a loucura disso. Olha a loucura disso. Olha a loucura disso. Como é que pode? Não, o senhor facilitou o golpe. Jesus o, o, um um golpe, né? O senhor facilitou a ação. Mas ação de quem? Ah, dos patriotas. Mas aí vem Bolsonaro. Não, é, não é que ele seja o patriota, porque, na verdade, quem cobrou tudo foi a esquerda. Então, aí você está tá, no mundo é, da, da insanidade pura e simples e o ministro ali sendo questionado? Não é possível. Não é possível. Não é possível. E o Dino sempre respondeu com delicadeza e com humor. Braveza é outra coisa, beligerância é outra coisa. É mentira que ele seja beligerante. Aí chamar de beligerante para facilitar uma eventual reação política à sua indicação é um truque. Né? Mas eu vi mesmo uma análise algumas, de pessoas sensatas, ou que, no mais das vezes, são sensatas, dizendo, ao nomeardino, Lula leva a politização para o Supremo. Meu Deus! Meu Deus, mas isso é uma bobagem. Isso é uma besteira, isso é uma burrice. Por quê? Quando foi o Nelson Jobim levou a politização para o Supremo, ele não era um jurista, é o único político que vai parar no Supremo, por um acaso algo mal de a decisão de um nome, seu nome político, já falamos aqui, não fosse, não fosse um nome com influência política, que tem de ter influência política, não seria indicado pelo presidente, não seria aprovado pelo Senado. Agora, o que precisa ter é notável saber jurídico. E ele tem. Ah, não, é impossível um político ter notável saber jurídico. Isto é uma notável burrice. Uma notável estupidez. Por que que é impossível? Não, não é. Né? Eu vou ter que falar, só um minutinho, meu amor, eu tô ouvindo o eco do que eu estou falando aí, e aí tá me atrapalhando. É. <risos> minha, mulher tá aqui na, minha mulher tá aqui no estúdio, e eu tava ouvindo a mim mesmo no celular. E ela foi é,
0: o programa ali, ó, para ver e se ela ela o, o programa,
1: tá e é a minha chefe. Mas aí correu o risco de eu ficar falando sanduíche, xixi ishi, né? Então... É. É.
0: Mas, assim, a, a, o Dino começa a história dele como um professor universitário, juiz, né? Enfim, é, ele tem todo um conteúdo jurídico que eu acho que é né? não tem nem como. Estou em primeiro concurso. lugar no concurso mais difícil que há no Brasil. Agora, o, o Reinaldo, vamos, vamos Vamos pensar ele nesse momento atrás de votos, né? Achou interessante essa. essa... Essa informação que ele traz, estou mesmo pedindo votos, vou tocar em todos os gabinetes, parece agora que foi confirmado mesmo, a Damares Alves e o próprio Hamilton Mourão toparam recebê-lo, ele vai receber, a própria senadora Elisiane falou que estava trabalhando por isso, e como é que deve ser esse pedido de voto, hein, Reinaldo? Como é que ele vai convencer os bolsonaristas... Que como você diz aí, chamam ele disso, ah, porque ele tem relação, eles querem colocar ele como o, o, o ministro que vai na favela, como é que eles falam? Que eu até esqueci agora, né? O ministro... E que sobe a maré sem
1: segurança, sobe a maré sem, sem segurança. Sem segurança. É, Comunista,
0: isso. eles gostam de chamar é, também ele de comunista é. e tudo mais. Como que ele vai pedir voto para... É, esse, não são exatamente essas pessoas, né? Mas esse grupo... Quer dizer, será que ele consegue o voto de Damares? Consegue conversar?
1: O, o ministro Zanin, da Damares, conseguiu, além do voto, uma manifestação explícita de simpatia, é, até com certa, como diria o literato, tentação afrodisíaca. né? Eu só falo isso, a minha mulher quer gargalhada. Eu falo isso porque ela manifestou isso, né? É, então, sabe-se lá, né? Simpatias podem acontecer. Olha aqui. Eu quero responder essa sua pergunta evocando as causas de impedimento de ministros do Supremo. Como, Reinaldo? É. Ontem circulou também de uma forma bastante rebaixada e, e, e pouco pensada. É, a coisa de que o Dino teria de se dar impedido, por impedido para votar questões relativas a Bolsonaro, porque ele já chamou Bolsonaro disso, daquilo, não sei o quê e tal. Né? Nós temos as causas de impedimento e de suspeição, tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal, e são as mesmas. Né? O impedimento é objetivo, então o ministro do Supremo participou do processo. Foi parte do processo. Ele não pode participar. Né? De jeito nenhum. Tem ali parentes, coisas realmente objetivas. Né? Incontestáveis. E tem as causas de suspeição. Que são mais de natureza subjetiva. E que se espera sempre que seja o próprio ministro primeiro a dizer eu sou suspeito nesse caso. Né? tenho alguma proximidade com o que aconteceu, ou então tenho amizade íntima, atenção que está lá, amizade íntima ou inimizade com a parte. Amizade íntima ou inimizade. Eu duvido que o um ministro do Supremo, porque, e, e aí para ele falar assim, olha, eu sou suspeito, ele pode ter uma saída, que é entregar para o pro próprio plenário e dizer, vocês avaliem, por favor, se eu sou suspeito ou não. Geralmente dizem que não. Porque a inimizade, você ir para o embate político não é uma inimizade. Mesmo que a palavra seja dura. Não é uma inimizade. A inimizade tem de ter atos concretos, objetivos ali que vão, que caracterizem isso. Por exemplo, a atuação sistemática de Sérgio Moro contra Lula revelada pela Vaza Jato. Obviamente, ele era um juiz suspeito, como depois teve a suspeição declarada. Reinaldo, ainda não entendi, vou chegar lá. Por um acaso, o André Mendonça se deu por suspeito nos casos envolvendo Bolsonaro até hoje? Alguma vez? Não. Acho que teve uma suspeição, porque ele atuou como advogado-geral. Aliás, até num outro caso, que teve a atuação dele como advogado, ele não se deu. Mas os casos envolvendo Bolsonaro, houve a pressão, declare-se suspeito. Ele disse não. E eu lembro que quando ele foi aprovado, né, ele foi orar junto com a Michelle Bolsonaro, no mesmo dia. Ele saiu, venceu, ele foi encontrar a Michele e os dois oraram. Ela chorou, falou em línguas, foi? Isso não caracteriza amizade íntima? Não deveria estar tá aí também a suspeição? Hã? Não, eu nem estou advogando, porque, enfim, essas pessoas vêm do mundo político mesmo. Mas eu lembro, é inimizade ou amizade íntima? Que amizade mais íntima do que orar junto? Eu brinquei ontem no programa da coisa, eu não rezo nem junto com a minha mulher que acho que é um momento tão pessoal, que, ah, você não vai à igreja? Vou, mas ali é uma coisa assim. Agora, orar mesmo? Conversar com Deus? E ele geralmente me responde, viu, Fabíola? Fala, conversa. Aí é sozinho. O único que participa é o miguelinho, é o meu gato, que vem às vezes me pedir comida quando eu estou ajoelhado rezando. Então, assim, é... Será que o Dino deve falar com essas pessoas? Deve, porque os embates políticos são os embates políticos. Fazem parte da conformação do Estado brasileiro, ter três poderes, disputam-se eleições, o poder executivo é definido em eleições, as eleições se dão por intermédio de candidatos, de partidos. Você tem esses embates. Agora, conversar, conversar ele tem de conversar, porque como ministro, o que se espera? Sim, ele será um ministro e ele não deixará de ser o Flávio Dino por causa disso. Mas quando ele tem que dar uma resposta como ministro do Supremo, ele não está dando resposta como alguém do Executivo, que está eventualmente se defendendo de uma ação da oposição ou o que seja, ele vai ter que se ater aos autos. E, muitas vezes, um ministro, e eu conheço casos, né, juízes, já aconteceu de juiz, Fabíola, e acontece com frequência, o bom juiz, muitas vezes, decide até contra a sua convicção. O que, que eu quero dizer com isso? O cara pode até achar intimamente, o cara a cara, o juiz a juíza, acho que sujeito é culpado, mas eu não tenho prova. Não está nos altos. Não tenho aqui a evidência. Não posso colocar a minha convicção né, acima das evidências. Entende? Não para condenar. O que se espera do juiz aí sim é que tenha empatia e que, ao tomar uma decisão, lembre que há uma pessoa ali do outro lado, mesmo culpada, continua pessoa. Que tem de receber a sanção, mas que tem de receber uma sanção que seja proporcional ao agravo, que seja razoável, que esteja adequada à civilidade. Não é? O problema é que todo esse debate que eu que a gente faz aqui, tudo isso que eu estou dizendo aqui, o bolsonarismo, em regra, não compreende. Porque eles compreendem o Supremo de outro jeito. Quando se disse, vamos lá, é, o seu Mourão é do campo político de Jair Bolsonaro, embora não seja do mesmo partido, né? ele é do Republicanos. Adamares Alves, do bolsonarismo. Esses, vamos pegar esses dois senadores. O que eles acham da frase de Bolsonaro? Nós temos 20% do Supremo e precisamos ampliar isso. Os 20% a que ele se referia eram justamente André Mendonça e Nunes Marques. No sentido de que eu tenho dois ministros, dois ministros que vão fazer o que eu quero. Né? E até agora... Parece que isso é verdade, ainda que com um disfarce ou outro aqui, parece que está fazendo o que ele quer. Né? Então, assim, como eles têm uma concepção distorcida do que é o Supremo, eles acham, bom, o Dino vai lá só para fazer o que o Lula quer, acabou, e não vai contrariá-lo nunca eu quero fazer uma lembrança aqui importantíssima, importantíssima. O Lula não teria sido preso se não fosse pelo Supremo. Como é? As pessoas se esquecem disso. O advogado dele, hoje Zanin, que está no Supremo, entrou com habeas corpus preventivo. E o Supremo negou o habeas corpus preventivo para o Lula, ele já estava condenado em primeira instância negou o habeas corpus preventivo Hã? já tinha sido condenado em segunda instância negou o habeas corpus preventivo por 6 a 5 6 a 5 5 dos 6 que negaram e portanto permitiram a prisão do Lula eram indicações do PT só um não era, o Alexandre de Moraes. Cinco dos que votaram a favor da concessão do habeas Corpus, dos cinco, três não eram indicações do PT. O Celso de Mello, Gilmar e o Macoré. Então, esse negócio de que ah, os ministros indicados pelo PT só fazem tudo o que o PT quer, e tudo que o PT quer. Fosse assim, fosse assim, tivesse sido assim aquele habeas corpus preventivo teria sido dado. Não foi dado. E na semana seguinte, três dias depois, o Sérgio Moro decretou a prisão do Lula. Hã? Lembrando que é o famoso habeas corpus que teve tweet de general. Teve tweet de general. Se algum ministro ficou com medo, general, não sei. Hã? Então, a... os senhores bolsonaristas senadores, precisam começar a exercer a sua função como senadores da República, não apenas como esbirros de um líder, eventualmente de um proje projeto obscuro de poder, porque também ninguém conhece qual é, que não seja entregar o poder a Bolsonaro, e pensar na instituição. Isso é possível? Tomara que seja possível. Eu não tenho tanta esperança assim. Ainda bem que não sou eu a disputar voto no Supremo, é? no Senado. Ainda bem que não. Porque ali, diante de algumas enormidades que há, né? de algumas manifestações, algumas aparições, é... eu não tenho grande esperança, mas tomara, tomara. O Moldão, acho que ele
0: consegue. Quantos votos você acha que ele formação consegue?
1: intelectual, formação intelectual para entender o alcance de ser um senador, ele tem. Agora, existe um medo enorme da patrulha das redes sociais. Né? Como a votação é secreta, então diminui um pouco é, esse peso. Né? Eu acho que o Dino vai ser aprovado, talvez seja um placar baixo, pequeno, assim, não vai ser aquela coisa, tem que ter 41 votos. Né? É, acho que será aprovado, não creio que o Lula tivesse indicado sem uma certa garantia, é, ou uma garantia bastante razoável de que vai ser. Agora, o bolsonarismo não entende as instituições. Isso é preciso ficar claro. Eles são de outra natureza. Não é aquela oposição que a gente já teve no Brasil... A PT, PSDB, daquele tempo em que, por mais azedos que fossem é, os embates, né, por mais duros que fossem os confrontos, você tinha uma compreensão da institucionalidade. Isto é, nós vamos brigar dentro do molde, dentro do molde institucional. O bolsonarismo é disruptivo. Ele rompe essas coisas. Não segue o padrão. Né? Nós estamos vendo isso em outras votações. Né? Teve voto. Tudo que diz respeito ao governo, tudo que par do governo, eles votam contra. Votaram contra, acabou os fiscal. Votaram contra a reforma tributária. Por quê? Porque é o governo que quer e eu não quero. Se o governo quer, eu não quero. Meu papel... É esse. Até Ciro Nogueira, no caso da reforma tributária, disse, bom, se você é um liberal, você vota nessa reforma tributária, que é uma reforma tributária liberal. Não, é coisa de comunista, tem que votar contra. Então você tem ali, é, você imagina, Dino vai falar com o Jorge Seif, você já viu esse, esse senador se manifestando? Todo mundo já viu. Diz coisas que nem são muito deste mundo. No outro dia ele fez um discurso ali que eu tive dúvidas se ele estava realmente entre nós. Não é? É, chance do Dino ter esse voto? Acho que não. não é? Mas tem que falar com todo mundo, tem que buscar. Tem que falar, eu estando lá, vou analisar o que está nos autos. Continuarei a ser Flávio Dino, claro, mas vou analisar o que está nos autos e não decidirei fora dos autos. O que é sempre uma coisa razoável de fazer, não é? Aliás, necessária. Aliás, obrigatória. Né?
0: É isso. Vamos ver se acha que vai dar 50 votos. É, vai ser mais 50. perto dos 41. Você acha que não chega nem a 50, né?
1: Eu acho, não, eu acho que pode dar, até. Tá fazendo as coisas, não vou ficar cantando voto aqui, que depois não dá certo, falar, ei, tá ruim. <risos> Mas eu acho que consegue ali uns 50. Dá, dá para conseguir uns 52, né? Negociando bastante, votação secreta, conversando bastante, né? É, não, vou, não serão 58 do Zanin, né? Que foi uma votação bastante grande, claro.
0: Eu estou aqui ouvindo você, estou de olho na notícia. Caiu uma notícia agora de Lula, que ele deu uma declaração lá na Arábia Saudita de um assunto. Vou, vou improvisar aqui contigo, viu, Reinaldo, porque eu acho que é importante esse assunto tá, vamos lá, comentando. Vamos lá. Não podemos dar desoneração sem contrapartida aos trabalhadores. Esse é um assunto quente que mistura aí política com economia. É, e o impacto, né? eles estão falando muito que isso poderia trazer uma, uma série enorme de desemprego é, nas empresas, na, em vários setores, né? falam em milhares de empregos, Haddad por outro lado fala sobre a importância é, do fim dessas desonerações é, para o Caixa da União e para justamente chegar ao objetivo deles fiscal, Bom, declaração de Lula, que está na página do Wall, Diego, se você puder abrir para a gente. O presidente Lula comentou hoje em Riad, na Arábia Saudita, que o veto da desoneração <risos> da folha de pagamento para alguns setores da economia. O presidente afirmou que não é possível desonerar sem que o trabalhador também ganhe alguma coisa. Disse ele, abre aspas, eu vetei uma lei e o veto pode ser derrubado, mas eu acho que a gente não pode fazer apenas a desoneração sem dar contrapartida aos trabalhadores. A empresa deixa de contribuir sobre a folha e o trabalhador ganha o quê? Nada tem, não tem nada escrito que vai ganhar um real a mais em seu salário. Ele tem sido alvo também da direita em relação a isso, o próprio ex-presidente também falou sobre isso, esse veto. Como é que você vê essa explicação aí é, de Lula? Não podemos dar desoneração sem contrapartida aos trabalhadores. Está certa essa decisão de Lula?
1: O... A decisão está certa. A explicação é que ele está dando é uma explicação política, para tentar ser entendido por um outro, porque ele sabe que a desoneração, o objetivo da desoneração não era dar benefício aos trabalhadores. Olha, eu vou desonerar e você vai receber X a mais. Não é isso, né? O objetivo da desoneração, declarado da desoneração, é aumentar os postos de trabalho, preservar empregos, é isso. O benefício do trabalhador é a preservação do emprego. Portanto, a desoneração existe visa-visa manutenção de emprego. Não tem nada a ver com benefícios extras aos trabalhadores. Né? Que fique claro. É... Ele, certamente, em vez de falar da questão fiscal, ele resolveu escolher alguma coisa mais adequada a, a, a um público com o qual ele fala com mais facilidade. Olha aqui, a desoneração, a, o veto à desoneração vai cair. Não vejo a menor chance de, de, de ser mantido esse veto. Já disse aqui, é um erro que foi cometido em 2011 no governo Dilma. E como é um erro que agradou a muita gente, a muitos setores, e muita gente influente, de áreas influentes, né? o erro está aí sendo renovado, desde 2011. E agora vai até 2027. Esse negócio de que vai desempregar milhares de pessoas, isso é uma pressão que lobby faz? É, ok. É... é... O lobby pode fazer pressão. Eu só não preciso cair na conversa. Não tem. Se o veto fosse mantido, não desempregaria milhões de pessoas. Avelar, agora eu vou ter que pagar mais imposto para o trabalho e vou começar a demitir as pessoas. Tá bom, e o produto que eu tenho de entregar eu faço com o quê? Com hora extra? É isso? Porque o fato de eu, de eu ter de pagar mais, então eu vou desempregar a pessoa, não quer dizer que a minha demanda tenha diminuído. Seja demanda por produto, seja demanda por serviço. Ah, não, então também eu vou reduzir isso, vou dar calote nos contratos. Mentira. Mentira, não vai. Não vai, é conversa. Agora, todo setor tem o direito de tentar pagar menos imposto. Precisa ver se é uma reivindicação que cabe no conjunto do país. Que a desoneração é um absurdo? É. Essa e outras. Porque, atenção, a gente não pode esquecer que a, essa desoneração diz respeito à receita. E receita diz respeito a uma equação cujo resultado é déficit ou superávit. Se você tira a receita, é claro que as despesas passam a ter um peso maior e o risco de você ter déficit é maior. Se você já se calcula que vai, vai haver um déficit, se você mantém a desoneração o déficit será maior o que eu é, realmente o que me causa espécie né? causa espécie você vê como eu sou antigo Fabiana não sei que você faz problema programa comigo eu sou sou uma pessoa muito antiga o que me causa espécie muito
0: elegante <risos> muito deixa. elegante adoro o
1: que me causa espécie é que assim nós temos uns três ou quatro economistas liberais que elogiaram o Lula pelo veto. Agora, o que tem de gente que passou o ano inteiro dando porrada no Lula por causa de gasto E agora, que ele veta uma desoneração que diz respeito à mesma equação? Ficou de boca fechada? Ah, tem um monte. Ou ficou de boca fechada ou disse, é, vai gerar desemprego. Então, assim, fiquem tranquilos os setores vai cair o veto. Aliás, o próprio é. Lula disse eu, eu vetei, eu vetei acha e é. o pode vai. derrubar. Ele vetou compromisso com responsabilidade fiscal, o Haddad pediu para vetar. Uhum. Não foi porque o trabalhador não tem benefício. Foi por causa das contas públicas. O veto vai cair. Agora, desculpem, a desoneração como está segue sendo uma vergonha. Essa e outras... Porque todo setor acha que é... Escuta aqui, o setor que não está contemplado pela desoneração, ele não é importante? Ele também não emprega? Ele pode desempregar? Ele pode pagar mais imposto sobre a folha de pagamento? Ele pode pagar os 20%? E o outro não tem que ser de 1% a 4,5% do lucro? Ora, é evidente que é um benefício... Né? E claro, quem recebe benefício... Eu mesmo acho que eu deveria ser subsidiado pelo Estado. Entendeu? Criar museu para mim. É, é, enfim, garantir a minha descendência. Eu acho. Acho que seria... Fala.
0: Ali. Cuidado com essa fala, tio que Você sabe que aí eles recortam e ficam usando isso. Tá perigoso. <risos> tá tudo muito perigoso. <risos> Ó, eu vou correr aqui porque o tempo tá voando e você sabe que a gente tem que encerrar um pouquinho mais cedo hoje.
1: Ó, uma hora... É, o Felipe, o Felipe quer cortar nessa fala. <risos> cortar. Ninguém Ó, me calará.
0: O, o Reinaldo, me conta essa história aí do André Janones, né? O PL protocolou lá o pedido de cassação dele, pediram a cassação do mandato do deputado André Janones, é, denúncia apresentada ontem à mesa da Câmara, que pode aceitar ou negar a abertura de processo. Bom, hoje no jornal Folha de São Paulo, os mesmos é, ex-assessores que protocolaram a denúncia contra ele no Ministério Público, trouxeram um pouco de detalhes ali ao jornal, e inclusive um deles diz e acusa Janones é, de pagamento em dinheiro vivo. É, dois assessores do deputado afirmaram ao jornal Folha de São Paulo que Janones é, promove esquema de rachadia em seu gabinete. É o que eles falam. Né? Embolsa parte dos salários pagos a esses auxiliares. Janones conversou com a gente ao vivo ontem aqui, negou é, disse que não se arrepende da conversa que, que a gente ouviu, né? que foi gravada e tudo mais, disse que não foi à frente, que não fez, porque uma advogada dele disse que não poderia fazer isso, mas que ele não se arrepende disso e que jamais é, usou essa prática da rachadinha. E aí, é ou não é rachadinha? Ele pode ou não pode ser caçado?
1: Não, não acho que vai ser caçado é, diante de barbaridades que aconteceram ali na Câmara. É, o Conselho de Ética até agora não fez nada. Veja só, primeira coisa, falar não é fazer. Né? É, ne, e, e não se trata aí de um crime, de incitação ao crime, nada disso. Né? Porque também há a, a, a falas e falas. Você vê aquilo que ele está dizendo ali, foi feito ou não foi feito? Ele diz não foi feito, porque também vai precisar de prova para condenar, seja na área criminal, seja na questão política, para cassação de mandato ou denúncia do Conselho de Ética, vai ter de provar que foi feito. Que se saiba ali, ele disse, eu falei, mas não fiz. Eu não acho que tenha sido bonito nada do que ele disse. Mas atenção, o que está ali não é a rachadinha do Flávio rachadinha não, não vamos parar de usar esse diminutivo, esse nome bonitinho, para peculato, roubo de dinheiro público. Que a rachadinha arquetípica, a rachadinha modelar, aquela que vai para o mundo impírio das rachadinhas, é aquilo que vigorou no gabinete do Flávio Bolsonaro. É pegar uma parte em alguns casos, a quase totalidade do salário do funcionário, que muitas vezes nem trabalhar vai, nem está lá. Está lá só para constar. Está lá só para que se possa pegar o dinheiro do salário, que no caso era da Assembleia Legislativa do Rio. E no caso da Câmara, é da Câmara, para pagar os assessores. É? O que parece, e não estou passando a mão não, acho que ele tem que responder, é bonito, insisto, não é. A gravação sugere que ele está falando de fazer um fundo para a questão eleitoral. De contribuição ali, de gente que primeiro de gente que trabalha. Então, vamos doar, sei lá, tinha falado 200 reais, né? 200 reais, eu não sei até quanto tempo, e aí nós vamos ter 200 mil é, para a campanha. Não chega a ser uma rachadinha em modo de clássico? Né? Agora, bonito exatamente não é. Ele, claro, tem de responder. Agora, o que me, obviamente me causa indignação, e isso em nada muda a qualidade do que fez Janone, é que sejam os patriotas do PL a pedir a cassação dos Janones por isso. É mesmo? Os subordinados, porque enfim, toda essa gente é subordinada da família Bolsonaro. Toda essa gente é esbirro da família Bolsonaro. Há evidência bom, a do Flávio Bolsonaro é inquestionável. Há evidências de que houve prática parecida no gabinete do Carlos. Houve no gabinete do deputado Bolsonaro. Está lá o caso da filha do Queiroz, que trabalhava ali, tinha um troço estranho, que num dado momento era personal trainer, mas estava recebendo salário como assessor. Então, assim os subordinados da família Bolsonaro falando em caçar em nome da moralidade pública o mandato dos Janones por causa do que eles em razão do que eles estão chamando rachadinha insisto bonito não é que se investigue tudo não é? agora eu estou considerando o padrão do que acontece na Câmara é, por isso ele deve ser cassado, bom, houve coisas muito piores e não houve cassação nenhuma ali, nem haverá. Né? Caso isso prospere com uma denúncia da PGR e depois ele passe a ser processado pelo Supremo, para que isso aconteça, é preciso que haja prova em contexto, e essa gravação não basta, de longe não basta, né, como prova em contexto, de que houve essa apropriação de recursos é, do salário dos funcionários e de que isso foi realmente uma relação forçada. Né? E, finalmente, é preciso que se apure também tudo, o conjunto, né? Porque um troço de 2019 vem a público agora, veio alguns meses, na verdade, né? é, houve aí alguma tentativa de chantagem para que não houvesse a denúncia, enfim, há que se apurar tudo. Insisto, bonito não é, né? agora eu sempre presto atenção ao objeto, aquilo que está sendo a denúncia que está sendo feita e presto tenso, atenção também aos denunciantes, né? Presto atenção àquele que pode ser punido e àqueles que querem punir. E aí quando eu vejo os bolsonaristas tomados por este surto de amor à legalidade, à moralidade e por esse ódio à rachadinha aí ah, eu só realmente tenho que lembrar da definição de La Rochefoucauld sobre a hipocrisia, né? É o tributo que o vício paga a virtude, não é mesmo? Porque toda essa gente agora decidiu ser virtuosa. Uma pergunta óbvia essa gente não resiste e não para em pé. Se isso que o Janones fez é rachadinha, senhores bolsonaristas, né? uma pergunta para o... Para os Nicolas da vida, para Carlos Zambelli, para todos esses indignados. O Se Eduardo Bolsonaro também
0: postou. Eduardo Bolsonaro postou. Coloca Eduardo Bolsonaro, outro. O Eduardo Bolsonaro postou no tweet aí, ó. O ex-membro do PT, o quase seconde de Lula, o fenômeno. Ele até escreveu errado. O fenômenos das redes é. sociais, segundo o MBL. O confesso divulgador de fake news, ele escreveu também errado. Sim, é. o Janones tem muito a explicar. Rachadones.
1: Isso. Aí é a capacidade que eles têm de mobilizar as redes. né? Mas nesse minuto que me resta, porque o Felipe Virgílio me caçou a palavra, e eu continuarei a pregar, depois fora do programa, eu tenho uma pergunta para toda essa gente. Se isso que o Janones fez é rachadinha, aquilo que fazia o Flávio era o quê? Hein? Aquilo que aconteceu no gabinete do Carlos era o quê? Aquilo que aconteceu no gabinete de Bolsonaro era o quê? Hã? Então, é, não só peçam a punição de Janones, como também vocês se peritem si, em praça pública, né? Olha, na verdade, em relação a Janones, nós somos os precursores da rachadinha. Que eu já disse, rachadinha não é, no caso do Flávio, que se conhece. O que se praticou ali é peculato mesmo. É, isso aí. é
0: e ainda nessa linha, né, de querer fazer, eles estão também utilizando outra coisa, outro ponto que a gente não comentou aqui, mas muito rapidamente queria te ouvir também, sobre esse negócio do Lula ir para a Arábia Saudita, né, e aí encontrar o príncipe, o mesmo que deu as joias a Bolsonaro, né. E aí as pessoas falam, ah, oh, será que Lula vai ganhar a joia? O que, que tem a ver uma coisa com a outra, hein, Rinaldo? Estão usando tanto isso nas redes...
1: É uma burrice, né? Porque o Lula tem lá que fazer negócio com a Arábia Saudita, tem que fazer negócio com todo mundo. Não pode, não pode é roubar joia, não pode é roubar um presente. Se o príncipe der um presente para ele, peço para o Lula que entregue o presente para o patrimônio é, público. né? E não que tem que vender colar de diamante, que vá vender relógio nos Estados Unidos, né? que roube bens públicos. Agora, quem é que manda na Arábia Saudita? É o Bin Salman fosse por mim, não mandaria. Só que eu não mando na Arábia Saudita nem o Lula. Isso é uma burrice, isso é uma bobagem. É,
0: então é, é isso. Porque o Lula fe, foi lá, fez uma série de, de conversas, pediu investimentos, falou que vai trazer ele para cá. E eles estão utilizando isso é, aí também para atacar. falar, olha, é hipocrisia e tudo mais. Não, não Bolsonaro nada, ia... ninguém,
1: ninguém censurou o Bolsonaro por ter ido à Arábia Saudita, para a Arábia Saudita ser é uma ditadura. A Arábia Saudita é uma ditadura e o Bolsonaro não tem nada com isso. O problema do Bolsonaro foi tentar uma ditadura aqui. A ditadura da Arábia Saudita não é responsabilidade dele. O que se criticou na relação dele com a Arábia Saudita é ter recebido presentes multimilionários, ninguém sabe a razão, e ele vendeu, tentou ficar com esses presentes. Agora, o Lula fazer negócio... O Lula tem que fazer negócio com todo mundo. Você imagina agora se o Brasil... Não, só vou me relacionar com democracias? É mesmo? Ô, oh, Jesus! Quem disse isso outro dia aqui foi o Milley, né? O Milley falou que ia romper com a China. Já tá lá pagando pau pra China. Tá pagando pau até pra nós. Né? Isso é besteira. Isso é besteira. A altura da crítica bolsonarista. Essa gente, acima de tudo, precisa se instruir. Um pouquinho, um pouquinho já seria uma revolução. Né?
0: <risos> um bocadinho só já mudaria tudo.
1: Já mudaria, olha, quase que mudaria o mundo. Né? Diminuiria enormemente olha... a enorme quantidade de burrice nas redes sociais.
0: Olha aqui, te encontro amanhã a uma hora da tarde, nesse nosso encontro aqui. aqui. É isso aí. <risos> Obrigada, tio Rei. Um beijo para você beijo. e para a Tchau. E assim a gente encerra nosso Olha Aqui de hoje, Reinaldo Azevedo trazendo as suas opiniões aqui ao vivo para você, a análise da notícia do dia, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, ou uma hora da tarde, te esperamos aqui no canal UOL, o Olha Aqui com Reinaldo Azevedo. Eu volto amanhã também às 10 horas da manhã com o nosso Wall News. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até!
1: Wow.